0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a un episodio de NTV Podcast. Hoy día vamos a conversar sobre el proceso de financiamiento al desarrollo, que es un proceso que se sigue al más alto nivel en el marco de las Naciones Unidas y que pareciera algo muy lejano a la vida de las personas, pero que tiene bastante relación con el destino de millones de personas, eh, sobre todo en lo que se llama los países en desarrollo, ¿no? o los países que no son países ricos y que eh, sus destinos y los recursos de los cuales disponen tienen que ver con este proceso de financiamiento al desarrollo. Vamos a conversar y este programa está dirigido especialmente para investigadores, para funcionarios, funcionarias, para activistas también interesados en conocer algunos detalles de, de un proceso que lleva años y que esperemos que eh, tenga... Eh, un, un buen puerto de llegada en algún momento hay, hay avances hay, hay retrocesos hay luces hay sombras en un momento muy especial de la coyuntura mundial que salimos de la pandemia y tras la pandemia ahora tenemos estos problemas con eh, la guerra entre Rusia y Ucrania entonces salíamos de la pandemia ya muy golpeados eh, lloviendo sobre mojado como como ahora vamos a decir un documento que se ha publicado y dejó eh, bastantes secuelas en ya economías y países muy golpeados por las múltiples desigualdades como los países de América Latina, donde no hay protección social, vino la pandemia y ahora la guerra amenaza con hambrunas por falta de fertilizantes, etc. Eh, para conversar sobre este tema nos acompañan dos especialistas que han seguido este proceso desde hace muchos años. En primer lugar, le damos la bienvenida a Patricia Miranda. y es economista boliviana y actualmente es directora de Incidencia Global de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad. Bienvenida, Patricia.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Bien, eh, y también nos acompaña Rodolfo Bejarano, él es ingeniero economista y es miembro del equipo técnico eh, de también Latindad, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. ¿Qué tal?
0: Ambos están trabajando en este tema desde hace muchos años y ahora vamos a desentrañar qué es esto del financiamiento al desarrollo, qué, cuál es el contexto en el que se está desarrollando, qué instancias a nivel global se están discutiendo y qué propuestas hay sobre la mesa, y sobre todo esto cómo puede influir en que los países dispongan de más recursos en, en un momento muy especial. La primera pregunta eh, para abordar es el tema del contexto y, y esto que se ha denominado por distintas organizaciones de la sociedad civil como una crisis múltiple ¿no? que, en, la que, en la que estamos ahora y que ha desnudado más todavía la pandemia. Entonces, Patricia, comenzamos contigo. ¿Cómo tú caracterizas este, este momento en términos económicos, retos financieros, el tema de deuda, que sabemos que trabajas mucho?
1: Gracias, Carlos. Bueno, de nuestro eh, análisis eh, de inicio a partir de, de la llegada de la pandemia y principalmente a nuestra región, América Latina, es confirmar que todas las fallas sistémicas en la arquitectura financiera se han reflejado en los impactos que hemos tenido en nuestros países. Eh, hemos tenido, más allá de la falta de acceso a... Eh, a, a salud por todas las falencias y carencias que tenemos en nuestros países se ha hecho mucho más evidente las necesidades fiscales necesidades de financiamiento de acceso a recursos eh, necesidades eh, de poder eh, poder eh, de poder predecir eh, cuánto necesitamos en términos de presupuesto para cubrir estas nuevas necesidades estos nuevos vacíos Sabiendo que antes de la pandemia ya varios de nuestros países, prácticamente todos los países en América Latina, ya llevaban un déficit fiscal. Este vacío se hizo más grande. Los países eh, acudieron ya sea a endeudamiento externo, a endeudamiento interno, a la emisión de bonos, a distintas fuentes para cubrir en alguna medida, pero por supuesto eh, sin lograr, cubrir todas las necesidades eh, en un tiempo de pandemia y ahora en un tiempo de recuperación de la pandemia estas necesidades eh, siguen latentes en la región y más aún en un contexto en el que seguimos siendo exportadores principalmente de materias primas y que necesitaríamos cambios realmente de fondo y sistémicos y sobre todo en este caso en el, en el punto en que me preguntas en el tema de la deuda cómo eh, reducir nuestra deuda para poder destinar estos recursos a, eh, ya no al pago del servicio de la deuda sino los recursos que podamos obtener pueden ser destinados a cubrir estas necesidades y cómo obtener otros recursos que sean más sostenibles y que no nos generen estos intereses y esta carga que tenemos en nuestros presupuestos y que nos pesan por años eh, con una priorización del pago siempre a costa de algo ¿no? a costa de nuestras eh, a costa de protección social a, a costa de eh, gastos sociales que eh, hoy de salud y otros que en este momento se han hecho más importantes que nunca
0: Bueno, es como no solamente entonces financiar el desarrollo ¿no? financiar las brechas para comenzar ¿no? antes que que solo el desarrollo, las enormes brechas sociales y económicas que tienen los países como eh, el Perú, eh, Bolivia, Ecuador, ¿no? a pesar de que el Perú ha mostrado pues, un, un desempeño económico que en los últimos años, pues, pues, decían, ah, que bien, el crecimiento económico, eh, las brechas sociales pues, son enormes. ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo te quisiera preguntar, Rodolfo, un poquito tu visión también de... De, de, de ese contexto que has descrito, Rodolfo, en el documento América Latina y el Caribe frente a las secuelas de la pandemia y la guerra. Es un pequeño documento, pero muy interesante, muy potente, que has titulado Llueve sobre mojado. ¿Qué llueve sobre mojado? A ver, a explícanos lo mojado y la nueva lluvia. Que sí, cae. bueno,
2: lo mojado es toda la inundación, digamos, en términos... Eh, Sociales, económicos eh, 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 y, y impactos negativos que ha tenido la sociedad y, bueno, sobre todo los países en desarrollo eh, con la pandemia, a raíz de, 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 bueno, de toda la, la, la crisis que se ha generado por el tema sanitario, en nuestros países han caído eh, mucho más, de, digamos, en, en términos eh, de indicadores, eh, tanto económicos como sociales. Eh, mucho más de lo que ya estaban antes de la pandemia. ¿no? Es cierto que, que muchos ya venían con problemas, pero la, la pandemia los ha agudizado. Eh, estamos hablando de, eh, por ejemplo, temas importantes eh, eh, para nuestros países. Si hablamos de América Latina, el tema de la recaudación tributaria, por ejemplo, que cae, eh, cae en un gran porcentaje. Eh, somos países que recaudamos poco, pero cuando la actividad económica se vio golpeada, bueno, esta recaudación cayó mucho más eh, y además esto hay que sumarle que los gastos el gasto público ha tenido que incrementarse en casi todos los países porque se han tenido que tomar medidas frente al COVID, medidas de atención a, a poblaciones, a sectores y eso implicaba un gasto público eh, un sacrificio enorme ¿no? y esto además ha llevado a que los países justamente por este mayor gasto y menores ingresos ¿no? Para cubrir ese déficit han tenido que recurrir al endeudamiento público. Eh, entonces los niveles de deuda también se han incrementado en muchos países. Estamos hablando no solo de, ingreso, de países de ingresos bajos, sino también de ingresos medios. Entonces se ha generado todo un, un problema eh, fiscal ¿no? que eh, ha golpeado a los países pero sobre todo, digamos, a las poblaciones que más, eh, que siempre son las que sufren más las crisis. Pero ahora viene un problema, ¿no? ya hace unos meses, con la, la guerra eh, en Europa, en Rusia y Ucrania, que ha venido a golpear mucho más, a las sobre todo a las familias que eh, viven el día a día, a las personas que sus pocos ingresos que, que, que tienen, los ingresos... Eh, eh, por la actividad laboral o la actividad económica que realizan, son bastantes casos, pero tienen que dedicarla mucho más a los, a los alimentos y la subida de los precios eh, ha impactado mucho más en estas poblaciones. ¿no? Entonces nuestros países se ven ¿no? eh, golpeados primero por una pandemia y luego por el, el incremento de los precios y la inflación, sobre todo en la energía y los alimentos que afecta a casi todos los sectores eh, más vulnerables. En tu
0: documento señalas y recoges las fuentes de las Naciones Unidas que el índice de precios de los alimentos a marzo del 2022 es un 60% mayor que los niveles prepandemia. Vaya, ¿no? eso es realmente un golpe y, y la, las personas eh, lo saben. ¿no? Eh, además de que el crudo ha aumentado el, el petróleo ¿no? en un alrededor de 60%, lo cual también es una presión adicional porque el transporte de los alimentos también se ve incrementado, incrementa el costo final también ha subido el precio del gas y bueno, los fertilizantes se han quintuplicado y además hay escasez, ¿no? Eso en distintos programas de Nuestra América TV hemos desarrollado esos temas que además están trayendo este problema de la escasez y, y bueno la respuesta de los gobiernos eh, en algún, ha sido desigual ha, ha tenido que ver con sus capacidades también y, y en el caso de América Latina no nos hemos visto pues beneficiados por las iniciativas más globales de, de atención a, a los países pobres, porque nosotros estamos calificados como países de, de ingreso medio. Bueno, este es un poco el diagnóstico y ahora vamos a entrar a, al tema de este podcast, que es el, el proceso de financiamiento al desarrollo. Este proceso que eh, tiene sus bases históricas, en, en una antigua demanda de, de los países llamados eh, subdesarrollados, en desarrollo, el tercer mundo, ¿no? los países de América Latina, los países de África, los países eh, en, en muchos, eh, muchos países de Asia, que pedían eh, eh, discutir un conjunto de limitaciones del sistema financiero global. ...y que sea más democrático las decisiones financieras... las del Fondo Monetario, del Banco Mundial... ...para dónde van los flujos de dinero, etcétera... ...entonces Patricia, explícanos un poquito este proceso... Hay, ...hay una palabra aquí que se habla de consenso de Monterrey... ¿no? ...del 2002, que, tiene, que es muy bonito, yo he estado revisando... ...pero que no se ha materializado del todo.
1: Así es, y como su nombre lo dice es un consenso se ha dado un, es un acuerdo que se da entre todos los países que conforman Naciones Unidas eh, por lo tanto es, es un país, eh, es, un, es un espacio en el que de, de la manera más democrática que tenemos en este momento en el multilateral, multilateralismo eh, los países, los representantes de todos los países del mundo allá, los gobiernos deciden eh, y, y apuestan por tener un proceso que garantice que el desarrollo y los procesos que se van a dar de desarrollo en los siguientes años eh, tienen que tener un financiamiento eh, establecido comprometido reconociendo que como estaban las cosas en ese momento no era posible se necesitaba introducir una serie de políticas de nuevas políticas pero también de cambios para facilitar que los países en desarrollo que son países de ingreso, principalmente los países de ingreso bajo y países de ingreso medio puedan tener la, los medios y los mecanismos para acceder a financiamiento que no es solamente financiamiento externo sino también recursos que los países pueden generar por ellos mismos en un sentido en el que se eh, tendría que fortalecer se tendrían que fortalecer aspectos de cooperación entre países tendría que fortalecerse también aspectos de justicia porque si hablamos de que se van a, se va a financiar el desarrollo eso va mucho más allá que simplemente un crecimiento económico
0: claro que es desarrollo ¿no? para comenzar
1: exactamente que, y, y y eso es eh, bueno esta es una pregunta tan de fondo y y muchas veces cuando nos llamamos o nos autodenominan eh, países en desarrollo y, y, y nosotros ya también utilizamos este término pero qué significa en desarrollo que estamos mirando a los desarrollados y estamos en proceso de convertirnos en estos países cuando sabemos que el planeta tampoco da para que nosotros que nuestros países puedan seguir esa misma tendencia y llegar a ese nivel de desarrollo entonces es una cuestión que, que eh, que es, es muy tratada desde sociedad civil y como objetivo también bueno si nosotros queremos llegar a ese nivel ¿cómo, cuáles son los mecanismos y cuánto nos cuesta como planeta y si realmente eso es posible pero en todo ese acuerdo y además es importante eh, decir que son como dos procesos que van de la mano uno es cómo se financia y es el proceso del financiamiento para el desarrollo y el otro es, bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando decimos desarrollo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y eso se ha traducido eh, en hace, hasta, hasta el 2015 en lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio y en lo que ahora son los objetivos de desarrollo sostenible. Y es un acuerdo entre los mismos países, entre los mismos actores, con una serie de indicadores. Eh, en temas eh, de, de salud, en temas de educación, sociales y también sistémicos de eh, a dónde queremos llegar con nuestros países. Y posteriormente eso se traduce en que cada país pueda incorporar estos objetivos en sus planes de desarrollo. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como la Agenda 2030, son eh, unos objetivos muy ambiciosos, que sería muy importante para todos los países encaminarnos y alcanzarlos, pero no tiene el mismo nivel de ambición y de cumplimiento de compromisos el otro proceso que es el de cómo se financia, que es el de financiamiento para el desarrollo.
0: Claro, mira, aquí hay, hay varios temas, ¿no? Este tema del desarrollo, a mí me suena cuando, como dicen, cuando alguien no se casa y ya pasó los 30 y, y así comúnmente, se te está yendo el tren, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero qué tren? ¿A dónde me lleva ese tren? ¿Por qué me quiero subir yo ese tren? ¿No? Igual, ¿no? el desarrollo es, este, ¿qué desarrollo? Si están, eh, si están refiriéndose al desarrollo como la acumulación de capital y, y el consumo excesivo, pues tú bien dices, no, no hay planeta que alcance. ...para llegar a esos patrones de consumo... ...sobre todo en el caso del, del, del consumo... ...del estilo el estilo de la vida californiana... ¿no? ...que es, parece que fuera el paradigma... ...y después tú mencionas aquí... ...los ODS... ¿no? Que, ...que son unos objetivos más centrados... ...donde el valor ya no es tanto... ...la acumulación de capital... ...sino otros bienes como salud, educación... ...el tema de la equidad de género... ...el tema ambiental... Eh, ...pero... ...es un, un discurso a veces... Eh, ...que puede quedar vacío si no se acompaña efectivamente con eh, los recursos para financiar ello. Ya, ve, ya vimos los objetivos de, de, del milenio, ¿no? el desarrollo del milenio, los ODM, que salieron en el 99 y que fue un conjunto de, de, de buenos propósitos y objetivos muy buenos, reducir la mortalidad infantil, etcétera, Y llegó al do, que se iba a cumplir al 2015, llegó al 2015 y antes, nomás del 2015, se, se tuvo que lanzar al 2030. ¿No? Al 2020, 2030, porque no, no habíamos llegado. Y encima, ve venido la pandemia, luego la guerra, qué lejos estamos. ¿no? Yo quiero preguntarle a Rodolfo un poquito que nos explique la trayectoria de lo que ha sido desde aquella primera conferencia de Monterrey en el año 2002 que realmente fue muy de avanzada ¿no? donde se, aquí tengo los temas que se, se acordaron, se acordó el tema de la movilización de recursos nacionales o sea, reformas tributarias el tema de, los, de las finanzas y negocios domésticos e internacionales hacerlas un poquito más este, inclusivas, eh, eh, en el tema del comercio internacional, reducir brechas y, y asistencia técnica, en el tema de la cooperación internacional, que los países ricos, además que han tenido toda una historia de, de acumulación eh, en base también a, a, su, a sus excolonias, puedan también aportar eh, el tema de la, eh, de la deuda para que tenga pues, un marco que no sea agiotista, que no, que no se preste a la usura, al agio. ¿no? que, que a, a, Hemos visto que a veces hasta los fondos buitres entran y compran las deudas ¿no? y, y después te acogotan, acogotan un país. En el Perú lo hemos visto, en Argentina lo hemos visto, ¿no? el caso de los fondos Elliot, por ejemplo. Y el tema de la tecnología y los problemas sistémicos. ¿no? Claro que a la hora de la hora... Este, Todo se discute en Naciones Unidas, pero luego viene el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y ellos decimos, bueno, vamos a discutir ahora sí en serio de los temas económicos. ¿no? De repente estoy hablando muy gruesamente. ¿Tú cómo, cómo evalúas este proceso? Han habido cuatro conferencias de financiamiento al desarrollo, o tres, perdón, miren la cuarta, ¿no?
2: eh, A ver, háblanos, Rodolfo, un poquito. Sí, bueno, eh, el proceso se inicia, en, en, bueno, justamente en la conferencia que se hizo en Monterrey en el 2002, hace ya 20 años y luego se dieron dos conferencias más, eh, una en Doha en 2008 y 2015 en Addis Abeba, eh, donde, bueno, se han venido discutiendo estos temas que has mencionado, eh, temas que consideramos que son importantes para todo proceso, eh, que, que eh, globalmente se requiera, digamos, lograr algunas transformaciones en términos de, de cómo se da este financiamiento, de cómo el dinero podría llegar, ¿no? Los recursos podrían llegar a, a, a nuestros países, o, o por lo menos no salir, ¿no? Porque también estamos hablando de, de mucho dinero que se, que se va de los países. Eh, y esto, bueno, implica además una negociación entre los países, ¿no? Estamos hablando de, de una, un foro como Naciones Unidas donde todos los países tienen, en teoría, la misma eh, el mismo espacio y la misma capacidad de, de participación y de, y de decir cosas y de decidir Pero, Pero es menos así, ¿no?
0: Porque no vamos a comparar la capacidad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos versus este, Haití, ¿no?
2: Claro, y justamente es ahí donde, digamos que las negociaciones no avanzan en ciertos temas eh, Por un lado tenemos a los países más poderosos que no quieren que las cosas o que las reglas cambien ¿no? mucho eh, y por otro lado tenemos al G77 más China, por ejemplo, que, podría, que agrupa a los países eh, en desarrollo y que podría tener una posición un poco más de avanzada y de, y de lograr más cambios, pero eh, en, esas, en esas pugnas es donde eh, se ve ahí realmente si es que hay voluntad o no política de, de cambiar las cosas. Y en estos años, bueno, ahí son 20 años que se cumplen de, de, eh, de este consenso de Monterrey, eh, desde Sociedad Civil planteamos de que ya es momento de hacer una cuarta conferencia pero donde eh, realmente se aborden los temas de mayor urgencia y que se logre un consenso eh, en que los países bueno, planteen esa voluntad ¿no? que, se, que se busca de que se logren cambios en temas bueno, prioritarios como los que mencionabas en el tema de la deuda tiene que haber una, una nueva, un nuevo sistema ¿no? una nueva arquitectura de la deuda eh, global también en, el, en temas de eh, tributación y, y, de financi y de financieros, ¿no? el sistema financiero, cómo funciona, eh, que de repente en las anteriores conferencias o en las primeras, por lo menos no era tan gravitante el peso de este tema, pero a, desde Addis Abeba sí se plantea una, una reforma en tema tributario y financiero a nivel internacional, eh, exigiendo desde Sociedad Civil que se plantee, por ejemplo, un un organismo intergubernamental en temas tributarios en Naciones Unidas eh, pero que bueno no, hasta ahora no ha dado resultado eh, y así se van eh, sumando ¿no? otros temas como, eh, como por ejemplo eh, estamos hablando del de peso que pueda tener el financiamiento privado en estos eh, procesos de, de financiar el desarrollo ¿no? cuando necesariamente no siempre lo ven como un como algo, o sea, como algo positivo, sino que es prácticamente se puede no, pero, considerar como pero, un negocio. Pero ¿no? ahí
0: sí, pues este los intereses son bien distintos, ¿no? Los intereses, a menos que sean unas donaciones privadas, porque el financiamiento privado, su objetivo o, o el objetivo de la, de, de, del sector privado es más bien de acumulación de capital y los objetivos más vinculados a la agenda eh, de desarrollo tienen que ver con otras cosas, con salud, educación y tal. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: El asunto es cómo compatibilizar todas las fuentes de recursos que, que puedas tener eh, porque efectivamente son los recursos son escasos, eh, pero también son escasos porque hay mucha, mucho dinero que se pierde porque el sistema eh, lo permite, ¿no? Los paraísos fiscales, los centros financieros offshore eh, todas esas lagunas que existen para que los, las grandes riquezas y las multinacionales puedan eh, evadir y eludir impuestos, todo eso eh, hace que nuestros países no tengan los recursos necesarios. Entonces, si necesitamos más recursos, eh, una opción que nos queda es la deuda, ¿no? pero ya sabemos qué problemas nos trae esto. Otra opción sería atraer inversión, más inversión de los privados, pero el Estado es el que en, en, normalmente o generalmente asume las consecuencias cuando estas inversiones no... Eh, no son eh, tan rentables como se esperaba. Entonces, y además se, se, se van financiarizando los grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, eh, y la inversión entra a servicios, a también a proveer servicios públicos y finalmente se genera un negocio para los, para los privados, pero un mal negocio para los estados. ¿no? Entonces ahí, eh, tenemos que ver también cómo se dan esos flujos de financiamiento de la ayuda oficial al desarrollo también inclusive no necesariamente se da de la mejor forma hay muchas condicionalidades eh, no se eh, también se, se puede, pueden estar eh, infladas por la ayuda que pueden dar algunos países pero también se pueden dar a través de otros mecanismos este, como préstamos por ejemplo para el cambio climático ¿no? Mucho de la plata que, que llega a los países se da en forma de préstamos Entonces no estamos hablando de un verdadero sistema que eh, ayude a los países a conseguir recursos Sino que más bien esto, este sistema permite que se vayan ¿no? Y, y no se puedan recuperar
0: Rodolfo nos ha dado una, una rápida pincelada de este proceso de 20 años Mira, En el 2002 hemos tenido la conferencia de Monterrey ahí todos festejaron y se establecieron prioridades y el financiamiento para el desarrollo aquí está la plata para financiar los objetivos de desarrollo este del milenio luego, seis años más tarde tuvimos la gran conferencia de Doha Qatar, a propósito el mundial va a ser ahí en Qatar, pero creo que ese, un mundial con cita pues más atención que esta conferencia para el desarrollo que fue en el 2008, que fue también importante Luego, 2015, siete años más tarde, hemos tenido la conferencia en Etiopía de Addis Abeba, donde también hubo más discusiones se decía no avanzamos. ¿no? Ahora se está hablando de una cuarta, pero al mismo tiempo, ¿no? al mismo tiempo que, que hemos tenido 2002, 2008, 2015, sale un reporte de Oxfam del 2017 donde dicen un momento ocho personas del mundo, ocho ricos, ocho hombres poseen la riqueza más de, de, de la riqueza que la mitad del planeta, ¿no? Poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. O sea, tienen la misma plata que, no sé, tres... Mil, ¿Cuántas? Tres, tres mil millones de personas. O sea, qué fuerte, ¿no? Eh, eh, bueno, ahí tengo que revisar bien la, la, las cifras de, de la población mundial en ese año, pero es realmente de, de cientos de millones de personas. Entonces, ya no podemos hablar ni siquiera de desigualdad ya estamos, a, como dice Rita Segato ya es dueñidad ya es señorío ya, ya el ritmo de acumulación eh, no solamente hablando del porcentaje de acumulación ¿no? sino el ritmo de acumulación de concentración de la riqueza es brutal ¿no? entonces ya no es, ya no es desigualdad ya, ya queda chico, ya. ahora es señorío ¿no? es este un mundo complejo entonces eh, viene el cóctel un cóctel eh, eh, muy muy mortífero, ¿no? Encima de todo eso, pandemia, el tema del cambio climático que nos está realmente recordando los retos ambientales y encima la guerra, ¿no? Y en la guerra vienen las sanciones económicas a Rusia que nos rebotan a todos en la cara, porque no hay fertilizantes, porque se encarece el, el petróleo, el, todo. Entonces, cómo evaluar todo esto, eh, Patricia, todo esto, todo esto que pasa, qué enorme, ¿no?
1: A mí me gustaría eh, empezar por y, en lo que fue, el, como tú bien decías, este momento del consenso de Monterrey, que ha sido un momento importante. Aquí se ponen de acuerdo todos los países en, bueno, cuáles son estas fuentes de financiamiento que se necesita? Y eso y, y, y el espíritu, y es algo que de lo que todavía se habla en estos espacios, mantengamos el espíritu de Monterrey. Que es cierto, cada vez, ¿no? después en las siguientes conferencias que mencionas y en las que la tindad con distintos representantes ha estado presente, participando como sociedad civil desde lo que fue Monterrey, es, ese espíritu ha ido cayendo. Ha ido cayendo no solamente porque eh, al mismo tiempo que caía, las, las brechas de desigualdad se iban ampliando, y lo más importante que no se hizo es, bueno, después de ponernos de acuerdo en cuáles son estas fuentes de financiamiento, lo que sigue es cómo se implementa y en, y en estos procesos se ha llamado medios de implementación. Que tienen que ser políticas, tienen que ser decisiones en términos de lo más claros y prácticos posibles para un compromiso. ¿Cuánto y cuándo? y eso es algo en lo que prácticamente no se han podido poner de acuerdo en que sobre todo los países desarrollados digan bueno yo voy a aportar con esto o con estas políticas voy a permitir que se pueda generar recursos y cuándo, en tres años en cuatro entonces el, el no ponerse de acuerdo en, en, en esta forma de implementar políticas es lo que nos tiene ya casi prácticamente a 20 años de estos acuerdos el continuar como lo que denominan en inglés no el business as usual el mantener las cosas estancas como están es lo, lo que nos está llevando ahora más eh, sumando las crisis que son múltiples y que se exacerban con este contexto nos llevan a ampliar las brechas qué es lo quizá lo que más se ha logrado en estos procesos ha sido en algún momento reducir la pobreza. Uno de los principales objetivos fue reducir la pobreza extrema a la mitad y eh, países de Latinoamérica lo han logrado, han superado este objetivo y prácticamente fue uno de los principales que se, que se pudo lograr. Todo lo demás que es reducir las desigualdades incorpora una serie de políticas de decisiones que se deben tomar, principalmente a partir de países desarrollados, que no se han dado. Con, algunas, con algunos recursos más se redujo la pobreza, pero el desafío de reducir las desigualdades no se ha dado. Más aún en este contexto son desigualdades, son brechas que se están ampliando cada vez más. El ejemplo uh -huh. de lo que ocurre con con el sector farmacias en, en, en un contexto de pandemia es una es un ejemplo de que este business as usual sigue eh, favoreciendo a eh, determinados grupos de poder según el contexto y pero en, en un sentido contrario en un sentido opuesto desfavoreciendo a los grupos que est de, de la población que permanentemente están más expuestos a una serie de vulnerabilidades y en América Latina eh, todo este contexto nos ha mostrado cuáles son las eh, vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas que eh, han, se, no están teniendo una solución, pero, y, y, y lo peor de todo, es que más bien estamos teniendo un retroceso. Entonces, si en algún momento alguien, algún país eh, podría decir que estaba teniendo algún avance en alguno de los objetivos, ahora podemos hablar de que hay claros retrocesos, y no solamente en desigualdad que es algo que la región prácticamente nunca ha podido abordar sino también en pobreza entonces todo lo, lo poco que se pudo avanzar en relación a estos procesos ahora tiene un retroceso importante y por ello es eh, está más claro que eh, es ahora si sí si en un contexto de tremenda crisis no se implementan cambios y transformaciones sistémicas entonces, ¿cuándo se lo va a hacer? Es la peor crisis que hemos tenido en más de 100 años y no se están tomando las decisiones y las políticas eh, globales para reducir estas brechas y todos estos retrocesos.
0: Sí, eso es, es, es bastante triste eso, ¿no? que ni siquiera por haber estado en, en, en tremenda crisis y pandemia con tantos muertos, en personas fallecidas y además secuelas que han quedado, no... No, no no hay un cambio, ¿no? No hay un cambio. Cuando vino la pandemia se hablaba, uy, se acabó el capitalismo, es el momento de la reforma y hubo, a ver, con esto que es tan malo, de repente lo bueno es que hay un cambio... En, en, en el sistema pero estamos viendo que estos temas que, que se discuten aquí en este, en este momento son lo más político de la economía porque acabar con las brechas de desigualdad y de pobreza implica que alguien pierda pues alguien tiene que perder y tienen que perder pues las élites del poder económico pero no están dispuestas pues entonces ¿qué significa acabar con las desigualdades? significa acabar con el ritmo brutal de, de concentración de riqueza en pocas manos eso significa y eso es lo que no, pues no se no se hace, porque mientras estamos en, en el seno de Naciones Unidas discutiendo eso con los países, sentados ahí, los asesores, los funcionarios y todos, este, y la sociedad civil participando, en otros lugares, en los centros financieros del mundo, se siguen haciendo eh, negocios. Y ya para ir cerrando esta entrevista. Eh, en, la, en los últimos comentarios y, y, y en relación con esto último, es vienen las sanciones a, en la guerra, ¿no? las sanciones económicas, eh, condenable toda guerra. Vienen las sanciones económicas, pero estas este, Rusia pues no es Venezuela ni Cuba, ¿no? Rusia es tremendo país y entonces una sanción a Rusia es un boomerang, ya, ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto desde los pequeños exportadores de Europa hacia Rusia, que ya se quedaron sin, sin negocio o sin ingresos hasta el grave impacto de los fertilizantes, de su subida y su escasez, subida de precio y escasez, la subida de todos los insumos del trigo, del maíz, de la soja, del, y, y del combustible, del petróleo, Oye, y, y, y todas estas sanciones. ¿Y por qué no se le ponen las sanciones a los paraísos fiscales? Eh? ¿Por qué no no, no sancionen igualito con la misma fuerza a los centros financieros opacos donde los ricos guardan su riqueza, la ocultan y dejan de pagar impuestos por, por ello? ¿no? Entonces ahí está lo político. Entonces, eh, una reflexión al respecto eh, final de, de ambos y, y, y bueno, y también marcando los, los, los retos de acá en adelante en estos temas. Rodo.
2: Sí, bueno, esto que has mencionado eh, es parte justamente de, de, esa, eh, de ese doble rasero que hay, ¿no? Cuando por un lado quieren sancionar a cierto país o a ciertos países, pero por otro lado no cumples con, la, con las mismas reglas para tu, propio, tu propia economía o tus propios eh, eh, contribuyentes, si queremos llamarlo así, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los oligarcas rusos a los que los, los quieren sancionar a través de eh, la ubicación de sus cuentas o sus activos y el congelamiento. Eh, y esto, <coughs> si se puede dar con los con los oligarcas rusos, ¿por qué no se puede dar con también con otros... Eh, eh, oligarcas o, o personas que tienen su riqueza escondida en, en paraísos fiscales y eso permitiría recuperar en gran medida recursos que nuestros países pierden, ¿no? sobre todo eh, estamos hablando de los países eh, como, como los de América Latina que, donde hay mucha desigualdad. ¿no? Eh, entonces hay y, y mucho
0: fraude tributario. ¿no? Sí, sí,
2: mucho fraude, eh, mucho eh, flujo financiero ilícito, o sea, mucha plata que se va entonces para poder recuperar esa plata tenemos que hacer un cambio en esas reglas eh, internacionales eh, además también de reformas, por supuesto reformas tributarias eh, nacionales que tengan que ser progresivas y, y aplicar impuestos a la riqueza y a las multinacionales pero si no se cambian estas reglas eh, globales no se podrá avanzar mucho entonces eh, cualquier conflicto, diferencia que haya y, y sanciones que haya a, a, a los países eh, bueno, sobre todo los que tienen, digamos eh, peso, en, por ejemplo como Rusia, que tiene eh, mucho, mucho recurso natural y en términos de, de energía, pero también en términos de, eh, de cosas como el fertilizante, que para nuestros países es, es relevante digamos, este, nos va a afectar ¿no? Eh, si no eliminamos la, los paraísos fiscales, eh, los centros financieros offshore o por lo menos no se avanza mucho más en la, en la transparencia financiera y, eh, y corporativa no se va a poder eh, avanzar mucho en estos temas ¿no? entonces tenemos que también eh, analizar ¿no? cuáles son las reglas a nivel global que se tienen que implementar pero también cuáles son los, o sea, a, a qué eh, países ¿no? que tienen la sartén por el mango también los van, hay, hay que tener que enfrentar de alguna forma eh, la, la, la manera en que ellos quieren que se maneje el sistema. ¿no? Entonces, y en estos espacios eh, multilaterales es donde se debería de dar este, este debate y, y, e ir avanzando ¿no? hacia una, un sistema más equitativo, por lo menos, si, si no hablamos de una reforma. ¿no?
0: Claro, que no sea, no, no, no termine sino que sal, que salgamos del ritualismo, ¿no? Porque parece que es un ritual y finalmente no hay no hay nada, pero, pero la esperanza es lo último que se pierde, eh, Patti, este en, hay un conjunto de temas, no sé si nos puedes rápidamente decir los temas más importantes que eh, están desde la sociedad civil impulsando para para estas negociaciones internacionales de financiamiento, el desarrollo, como por ejemplo en el tema de deuda, las cancelaciones, eh, o, o en otros temas importantes a, a considerar?
1: Sí, es importante empezar de, mencionando que las decisiones globales y las decisiones sobre políticas globales que se dan, nos afectan a todos y a veces desde nuestros países y desde donde estamos es muy difícil encontrar por qué esta, esta, esta determinada política que toma el G7 o el G20 y a mí que me va a afectar en, en mi día a día. Uh -huh. Pero hay hay un impacto que, se, que, es, que, que nos va llegando mediante la implementación de estas políticas en un sistema en el que quienes concentran el poder que está en pocas manos eh, siempre van a velar primero por sus intereses. Entonces, en este sentido, políticas de endeudamiento, por ejemplo, ¿dónde está ahí el poder? ¿En qué manos? Principalmente en los, en las manos de los acreedores. Y entonces eso nos coloca a, a la mayor parte de los países en desarrollo, países del Sur, nos coloca en la situación de deudores. Los deudores que tenemos que priorizar el pago de la deuda, que tenemos que, si no podemos pagar en un momento de crisis como el de ahora, por ejemplo tenemos que, eh, podemos reestructurar la deuda, pero bajo sus reglas, eh, no, 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 no es un espacio democrático en el que todos podemos discutir, todos los países pueden discutir eh, las reglas hacia un sistema de deuda eh, justo. Eh, lo mismo pasa en términos de financiamiento. Eh, los países más desarrollados finalmente dicen, bueno, vamos a utilizar un mecanismo en el que se puede generar eh, un, en este contexto de crisis, un financiamiento sin costo, que es conocido como generar dinero prácticamente de la nada, que es la emisión de derechos especiales de giro, pero como nosotros tenemos un mayor poder en términos de voto en instancias como el Fondo Monetario Internacional de todas maneras, estos países desarrollados son los que más recursos reciben a pesar de que no los necesiten. En el caso de eh, la, y algo que mencionaba Rodolfo, la participación del sector privado en el desarrollo, eh, es, eh, la, la situación en general es muy parecida porque son eh, concentran el poder eh, mediante el sector privado uh -huh. también en determinados gobiernos e inclusive, ¿no? de, que hay que decirlo, e inclusive también en espacios de Naciones Unidas. ¿Y esto qué significa? Que el poder que está en estas pocas manos eh, hace lo posible por reducir o directamente no poner regulaciones al sector privado y, y más bien ofrece, ¿no? desde, desde países desarrollados nos ofrecen a países del sur contratar estos servicios, contratar a estos sectores privados para eh, proyectos de infraestructura con grandes empresas, multinacionales. Las
0: APP, ¿no? Asociaciones Público-Privadas. Por ejemplo,
1: a través de asociaciones público-privadas, o nos dicen, eh, reduzcan el riesgo de sus proyectos de infraestructura de alguna manera porque tenemos que ofrecer al sector privado... Eh, tenemos que garantizar utilidad y una utilidad alta si el proyecto no funciona porque podría no funcionar de todas maneras hay que darle utilidad entonces saldrá del presupuesto de algún lado del presupuesto público de algún lado tendrá que salir hay que eh, eh, ofrecerle además de, de las utilidades eh, una serie de, de garantías para que el sector privado con una cierta confianza pueda eh, invertir en nuestros países entonces, nos ofrecen dentro de un sistema este acceso a un financiamiento que termina siendo, en, inclusive, y, y con varios estudios que, que se han realizado, son más caros que endeudarnos. Entonces, est estas son las políticas que necesitan cambiar, que eh, hoy estamos viendo, y, y desde sociedad civil, desde hace... Mucho tiempo hemos estado dando alertas deberían hacerse estos cambios porque si llegara una crisis y bueno aquí está la crisis no se hicieron los cambios y entonces estamos viendo el impacto pero además la magnitud si se hubiera tomado alguna alerta de todo lo que se ha estado diciendo por tantos años en términos de deuda en términos de fiscalidad y en otros temas quizá no tendríamos que estar permanente hablan, permanentemente hablando de soluciones que son muy pequeñas ¿no? y en términos de deuda las soluciones que, que, que se han dado en, un, en el contexto COVID han sido muy limitadas de hecho ni siquiera han llegado a América Latina ninguno de nuestros países se ha beneficiado de ninguna de las iniciativas y en nuestra lectura han sido un fracaso convencer a quienes han tomado estas decisiones que ha sido un fracaso eh, estamos en ese proceso porque Todavía hay un sentido optimista de no, le demos oportunidad, le demos un tiempo, todavía está terminando la pandemia, tal vez funciona si hacemos un, un ajuste de maquillaje por acá y otro por allá. En el fondo es que no han funcionado y que se necesitan cambios realmente importantes. Y para el caso de América Latina, en la anterior crisis que tuvimos, bueno, el, el boom de los precios de las materias primas para muchos de, nuestro, de nuestros países fue el, el factor determinante para tener unos 10 años con indicadores económicos muy importantes.
0: Macroeconómicos
1: Macroeconómicos
0: porque el bolsillo de las personas y, lo, y ahora vimos vino la pandemia no teníamos ni camas UCI suficiente en servicios de salud eficientes, etcétera. ¿no?
1: Claro, otra cosa está en que eh, cómo, cómo, cómo se utilizaron también o el destino de esa inversión, cómo se priorizó. Y en muchos casos se priorizó mega infraestructuras, que, eh, caminos, etcétera, que, que probablemente no necesitábamos como una infraestructura en salud, por ejemplo. Pero y, y la pregunta es, ¿y ahora qué, qué va a pasar en Latinoamérica para que podamos salir de esta crisis?, y eh, varios estudios, no solamente desde América Latina, sino globales, muestran que va a ser una de las regiones cuya recuperación va a ser más lenta.
0: Y eso que sí. estamos hablando de las recuperaciones siempre dentro del marco del crecimiento económico y de los indicadores macroeconómicos. Pero está quedando claro que aquí se necesitan unas... Este, unas medidas urgentes pero también unas discusiones de fondo ¿no? medidas urgentes, acá los han señalado eliminación de paraísos fiscales, cancelación de la deuda de todos los países que requieran revisión de estas estrategias privadas de APPs que no están desarrollando, pero en el tema de fondo creo que hay que discutir realmente cuál es el valor ¿no? el valor que debe regir un, un sistema económico justo para, para el bienestar de las personas y del planeta no el valor en la acumulación de capital desmedida ni siquiera ni, ni bien medida, sino que el valor debe ser otra eh, otros bienes, no, eh, protección, felicidad, este, el tema de equidad de género, el tema de las brechas eh, en educación y en tantos otros temas, en infraestructura. Ese debe ser como que lo que debe medir, no, en vez de que median el PBI, deben medir a ver cómo va la salud, a ver las pensiones, no, eso debe ser como el valor. De, de un sistema económico y ahí cambiaría, pues ya entraríamos a un tema de economía sin crecimiento, en el sentido de no hay no hay crecimiento económico, pero hay crecimiento de otras cosas, como es el bienestar de las personas, el bienestar de los adultos mayores, de las adultos mayores y, y bueno, en fin... Eh, no tenemos ya tiempo para más yo agradezco a, 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 a ustedes dos por además estar en todos estos debates que no es nada fácil seguir todo esto y, y poder estudiar y, y plantear, ¿no? y proponer y, y, e ir y comerse el pleito como se dice aquí, entonces les agradezco este, te agradezco mucho Pati y, y Rodolfo también Rodolfo, te, te agradezco por estar aquí y haber eh, hablado de un proceso que parece bastante complejo pero también tiene que ver mucho con la vida de nosotros. Invitamos a leer este documento: América Latina y el Caribe frente a las secuelas de la pandemia y la guerra, llueve sobre mojado, que está disponible en la página de Latin www Latindad, www.latindad, con doble d al final, .org. Y este documento ha sido producido por esta organización y también por el Centro de Derechos Económicos e Sociales de, eh, del Ecuador. Eh, nos despedimos, amigos. Bueno, Pati, muchas gracias, Rodolfo. Gracias.
2: Gracias, a ti. Hasta luego.
1: Muchas sí. gracias.
0: Eh, recordar que este programa ha sido eh, elaborado, ha sido producido con la cofinanciación de la Unión Europea y su contenido es responsabilidad exclusiva de las personas que aquí han emitido su opinión y no refleja necesariamente las opiniones en absoluto de la Unión Europea. Queremos agradecer también a NTV que nos ha brindado sus eh, estudios para grabar esta entrevista y a Omar Olivares y Fernando Echevarría en, en los controles y la, y la postproducción y edición de este podcast gracias